0: Die Macht des Schweigens. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier bei mir im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die mit immer weniger Zeitaufwand immer mehr erreichen wollen und natürlich dazu bei ihrem Tun immer mehr Freude haben wollen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin wie immer Olaf Kapinski und die heutige Episode da schließe ich gleich mal ein paar Zuhörerschaften von aus. Ich habe in der 128 das letzte Mal über Kommunikationstypen gesprochen und ich habe das in vier Sek Sektoren eingeteilt. Und wenn Sie selber, also jetzt gar nicht wissen, worum es hier geht, dann klicken Sie einfach ein paar Mal zurück. Dann sind Sie auf der 128 und hören sich die nochmal an. Wenn Sie, basierend auf der Episode, von sich selber sagen, Sie sind ein Analytiker oder Sie sind ein Relater. Dann können Sie getrost auf Fast Forward klicken und sich die nächste Episode anhören. Die heutige ist höchstwahrscheinlich eher für die Expresser und für die Director im Auditorium. Ich kann sehr einfach gute Verkäufer von, naja, den anderen unterscheiden. Und in meiner Welt ist das ein ganz einfaches Kriterium. Ein guter Verkäufer redet nicht. Sie kennen das sicherlich. Sie haben, Sie führen ein Projekt und es kommt irgendein Dienstleister zur Tür reingeschneit, von dem sie wollen, dass der ihnen hilft oder der will, dass der ihnen hilft. Und dann gibt es diese zwei Stunden Dauerbeschallungspräsentationen, wo der ihnen die wilde PowerPoint-Schlacht um die Ohren haut und dies noch und was sie nicht alles können. Das ist meines Erachtens also die größte Zeitverschwendung, die es überhaupt gibt. Und falls ihr jetzt jemand vom Sales zuhört, ähm, ihr Lieben, das geht so nicht. Weil was da passiert, ist ja nicht das, was ich als Kunde haben will. Sondern ich als Kunde möchte ja mitteilen, das ist das, was ich tun möchte. Und die guten Sales-Leute fangen auch so an und sagen, Herr Kapinski, what is it? What, wo können wir Ihnen helfen? Und dann stehe ich auf und dann darf ich erstmal zehn Minuten lang erzählen, wo denn mein Schuh gedrückt. Dann steckt der den Kopf mit sich zusammen oder weiß es gleich und zieht dann eine Präsentation aus der Tasche. Von daher üblicherweise sagt, das ist so eine Generalpräsentation. Und er geht erstmal zu Slide 315. Und dann gibt er mir die vier Slides, die ich brauche. Das ist ein guter Salesmann Und der hat auch einen kleineren Redeanteil. Ich schätze, viele von ihnen haben diese, also mindestens mal Erfahrungen mit Vorgesetzten, die so auf der Dauersendung unterwegs sind. Ich selber hatte genügend, die quasi in einer Tour mir die Welt erklärt haben und die, die quasi, die waren überhaupt nicht zu bremsen. Also, das war einfach, man, also wenn man nichts wollte, dann brauchte man da bloß reingehen und denen irgendwie ein Stichwort geben und sich entspannt zurücklehnen und die nächste Stunde ähm, konnte man dann irgendwie im Kopf Tamagotchi spielen. Blanke Zeitverschwendung auf beiden Seiten. Eine Seite hat es nur dann mal nicht gemerkt. Wir Director und Expresser können natürlich uns auf die Bühne stellen und stundenlang, zwei Stunden lang, gerne auch mal, wenn wir trainiert sind, acht Stunden lang über unser Thema referieren. Gar kein Problem. Und jetzt wieder zurück zum Sales. Das führt nur zu was, wenn wir selber irgendwie einen Sendeauftrag haben. Wer spricht, lernt nicht. Und jetzt wieder so ein bisschen, jetzt kriege ich die Kurve in unseren, in unseren Führungskontext. Wenn wir die ganze Zeit nur auf Sendung unterwegs sind und unseren Mitarbeitern, also jedem den ganzen Tag lang ständig alles Mögliche erzählen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir überhaupt nicht mitkriegen, wie es unseren Mitarbeitern geht. Ein supermächtiges Werkzeug, weil es sich auch ein bisschen ungewohnt anfühlt, ist das Schweigen. Gerade Leute, die ständig im, im Senden sind, können üblicherweise ein Schweigen im Gespräch nicht aushalten. Die allermeisten fangen an zu zucken, wenn das Gespräch irgendwie mal so drei Sekunden lang weg ist. Dann meint irgendwer gleich was sagen zu müssen, weil die Lücke ist ja doof. Dass so, oh, Die werden alle gleich, da kann man zugucken, die werden hebelig. Das Schweigen ist deswegen so, 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 so mächtig, weil... Und da komme ich gleich drauf. Jetzt ist ja die erste Frage mal, was soll denn das mit diesem ständigen Reden? Also mit diesem ständigen Ich, ich spreche und alle müssen mir zuhören. Ich habe ein paar Theorien und ein paar Ideen dazu und so, so Dinge wie Selbstverliebtheit will ich hier gar nicht bringen. Ich glaube, dass das Wichtigste, das wirklich Wichtigste bei dieser ganzen Sache ist es, dass derjenige, der spricht, die Kontrolle hat. Wenn mir jemand die ganze Zeit was erzählt, fährt sein Programm ab, dann läuft seine Story durch, dann hat derjenige, der erzählt, die Kontrolle über die Kommunikation. Jemand, der fragt, hat ein Problem und zwar eventuell eine Antwort. Und jetzt kann es sein, dass die Antwort vielleicht nicht die ist, auf die ich gefasst war oder auf die ich vorbereitet war oder nicht hören wollte. Ich glaube, Leute, die die ganze Zeit senden, haben ein Thema mit Kontrollverlust. Leute, die auch mal zuhören können, die können es akzeptieren, die können wahrscheinlich mit Kontrollverlust besser umgehen. Die können, die sind es gewohnt, dass im Gespräch Dinge passieren, die sie vorher nicht geplant haben. Klar, wenn mein Skript im Kopf ist und ich reiße mein Skript runter, dann habe ich die Stunde lang die Kontrolle über das Gespräch und alle machen, was ich sage. Kunststück, weil ich die ganze Zeit was sage und keiner was macht. Ich hatte schon gesagt, viele Leute haben... Können Sie zugucken, die haben, die haben so, ein, so ein physisches Unwohlsein mit Pausen. Und ich habe das Schweigen als eines meiner mächtigsten, nenne ich es mal, Werkzeuge in den Werkzeugkasten aufgenommen und habe das auch trainiert. Und ja, ich musste das trainieren. Das fühlt sich immer noch ein bisschen seltsamer an. Und das Ergebnis ähm, das Ergebnis rechtfertigt den, die physischen Qualen, die ich dabei dann manchmal erleide. Wer spricht, kann ich lernen. Wenn ich mit meinen Mitarbeitern spreche, möchte ich natürlich wissen, wie es denen geht. Ich habe auf die One-on-One-Episoden eine ganze Menge Hörer-Feedback bekommen, welches in die Richtung zeigt, naja, aber die sagen ja nichts. Also One-on-Ones gehe ich jetzt nicht drauf ein, dürften sie schon gehört haben. Wenn sie mit ihren Mitarbeitern zusammenhocken und die Mitarbeiter auf einmal nichts sagen. Die sprechen ja nicht mit mir. <lacht> ich habe eine Idee, an welcher Stelle das klemmt. Na klar, wenn der Chef die ganze Zeit am Senden ist und es nicht aushält, dass der Mitarbeiter, der vielleicht ein Analytiker ist, der sehr sorgfältig überlegt, was er sagt, und wenn der da direkt gleich reingerätscht und diese Denkpause nicht durchhalten kann, dann verpufft die Wirksamkeit von One-on-One, -on -One, dann verpufft die Wirksamkeit von jedem Gespräch. Warum mögen wir die Relator so sehr? Weil die zuhören. Menschen, mit denen wir uns gerne umgeben oder denen wir, mit denen wir gerne reden, sind Leute, die gerne zuhören. Und die Typen, die uns am meisten auf der Party auf den Keks gehen, sind die, die ständig in der Mitte stehen und rumtrompeten. Meine Empfehlung ist es gerade an uns äh, Expresser und Director, so an die rechte Ecke, an die Senderecke. Lasst uns schweigen üben. Hier ist dieses One-on-One. -on -One. Die ersten zehn Minuten vom Mitarbeiter, die zweiten zehn Minuten vom Chef, die dritten zehn Minuten beide zusammen über die Zukunft. Und der Mitarbeiter kommt mit nichts. Und jetzt sitzt der expressive Chef da und sagt, na, how are things going? Wie, wie stehen die Dinge? Und der Mitarbeiter sagt nichts. Gefühlt eine halbe Stunde sitzt der Mitarbeiter da und sagt nichts. Wenn wir uns das hinterher auf Band anhören, hat der Mitarbeiter wahrscheinlich sich gerade aufrecht hingesetzt, Luft geholt und das waren drei Sekunden, die der expressive Chef nicht aushalten konnte und der direkt reingegrätscht ist und dann erstmal was übernommen hat und erstmal was gesagt hat, woraufhin die Zeit verdampft ist. Meine Empfehlung, wie gesagt, gerade an uns, äh, Expressive, erlauben Sie sich das Schweigen im Gespräch. Üblicherweise erlauben sie sich das Schweigen im Gespräch. Weil da fängt es erstmal an. Wenn der Mitarbeiter wenig sagt, schweigen. Freundlich lächeln, aber sich selber dazu zwingen, nichts zu sagen. Das ist nicht nur für sie unangenehm, das ist auch für den Mitarbeiter unangenehm. Und jetzt passiert Folgendes. Der Mitarbeiter kann das auch nicht aushalten. Und der Mitarbeiter hat die Aufforderung zum Gespräch bekommen und auf einmal ist Stille im Saal. Der Mitarbeiter wird mit ihnen sprechen 100 pro Das Werkzeug funktioniert ganz hervorragend an allen Stellen und es ist witzig dass man Schweigen für ein Werkzeug nennen ne, Schweigen ein Werkzeug nennen muss aber es ist eins und Sie müssen es trainieren oder Sie dürfen es trainieren Das Werkzeug funktioniert an den Stellen gut wo Sie an den Grund mit einem Mitarbeiter wollen also Sie wollen Sie haben irgendeine Frage an den Mitarbeiter und der Mitarbeiter sagt Ihnen was und Sie glauben da ist, Sie sind noch nicht am Grund der Frage der Antwort angekommen wenn jetzt der Vorgesetzte namentlich Sie, sich die paar Krümel von Informationen, die der Mitarbeiter hingestreut hat, greift und darauf rumreitet, kommen Sie nie an den Grund der ganzen Geschichte. Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Mitarbeiter oder nicht nur, also ich bleibe jetzt hier im Führungsmitarbeiterkontext, das funktioniert in allen anderen Gelegenheiten auch. Wenn Sie glauben, dass Sie bei, bei, bei dieser Information noch nicht am Grund angekommen sind, genau, dann machen Sie eine Pause. Und dann gucken Sie den Mitarbeiter erwartungsvoll an, weil Sie wissen, da kommt ja gleich noch mehr. Und das suggerieren Sie mit Ihrer Körperhaltung. Und der Mitarbeiter kann das nicht aushalten. Über solche Sachen habe ich zu Anfang zweimal sehr unbewusst, weil ich es nicht gemerkt habe. Ich war selber noch am drüber nachdenken, was ich da jetzt anstelle. Und auf einmal ging es weiter und auf einmal öffneten sich die Informationsscheunentore. Danach habe ich das dann institutionalisiert. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Die Macht des Schweigens bringt sie in die Position, dass sie Informationen kriegen. Bringt sie in die, Informat äh, in die Position, dass sie viel tiefer gehen Informationen namentlich von ihren Mitarbeitern bekommen, als sie das jemals vorher bekommen haben, wenn sie die ganze Zeit auf der Sendung unterwegs sind. Gerade für die Expresser, wenn sie einen hohen Sprechanteil des Tages haben, machen sie sich zu Anfang ruhig den Spaß und halten sie gerade in so kleinen Gesprächen in One-on-Ones einfach mal die Klappe. Das ist die Zeit des Mitarbeiters. Ich habe es gesagt, es sind nicht Mitarbeitergespräche, sondern es sind eher Chefgespräche. Das ist die Zeit, die der Mitarbeiter garantiert mit dem Vorgesetzten hat und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn der Vorgesetzte die ganze Zeit am Tönen ist. Also liebe Expresser, liebe Directors, die Macht des Schweigens. Ich empfehle dringend, das mal auszuprobieren. Es kostet gar nichts, außer ein kleines bisschen Beherrschung und es tut zu Anfang ein kleines bisschen weh. Und dann werden Sie wahrscheinlich auch rauskriegen, dass das ein super Werkzeug ist. Dahin schicke ich Sie in die Woche. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bis nächstes Mal. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.